0: Hello folks, you are listening to the podcast series Keeping Up with the Foreign Policy from FPCI Unpacked, the world unravel within the podcast. Halo, selamat berjumpa kembali para pendengar setia FPCI Unpacked podcast dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Putri,
1: dan saya Dava, kami berdua dari Akademik Development
0: FBC chapter Universitas Pajajaran. Jadi, pada sesi Keeping Up with the Foreign Policy kali ini, saya bahagia sekali Dava karena kita kembali dengan membawakan isu yang sangat menarik di sepanjang tahun 2020 ini.
1: Padahal, kita baru ada di pertengahan tahun 2020, namun begitu dinamikanya sudah sangat pesat sekali.
0: Betul, Dafa. Nah, makanya untuk topik yang akan kita bicarakan ini amat menarik sekali. Apa nih, Dafa, topik yang akan kita bawakan pada hari ini?
1: Hari ini, saya dan Putri akan membawakan podcast yang bertema ASEAN and China in the South China Sea, Balancing Action, Predicting Future.
0: Wah, jadi kita akan mengetahui beragam perspektif yang dimiliki oleh ASEAN sebagai organisasi dan arena, serta prediksi masa depannya ya?
1: Betul sekali Putri, karena bukan hanya membahas negara orang lain, tetapi di sini kita juga akan membahas negara kita, Indonesia, dalam menanggapi permasalahan di Laut Cina Selatan.
0: Nah, sekarang kita telah terhubung dengan dua orang akademi sehebat. Pertama, ada Bang Iqbal Hafizon. Halo Bang Iqbal.
1: Halo, halo. Oke, aman, baik. Aman. Terima kasih, Bang. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan akademisi kedua kita yang sama hebatnya nih. Ada Bang Equilibrium Tampu Bolon. Halo, Bang Equi. Halo, halo. Wow. Nah, Bang iqbal dan Bang Equilibrium ini merupakan alumni dari Hubungan Internasional Universitas Pejajara yang baru saja lulus di tahun ini.
0: Wah, dua orang ini merupakan IR scholar yang nampaknya tidak asing lagi ya di mata penstudi high Indonesia. Sepertinya Cemi mereka nyambung banget tidak apalagi beliau berdua akan suka melakukan penelitian yang relatable dengan topik pada malam hari ini.
1: Betul sekali Putri. Hari ini kita akan membicarakan tentang ada apa sih di Laut Cina Selatan? Mungkin akan kita mulai dengan pertanyaan itu dulu abang-abang. Ada apa sih bang di Laut Cina Selatan?
2: Oke, eh... Uh... Ada apa di Laut Cina Selatan? Sekarang uh, kita bisa lihat ya, terjadi jadi dynamic shifting ya. Istilahnya itu kalau menurut Lee Hsien Loong, sekarang itu adalah uh, merupakan peradaban Asia atau Asian Century. Nah sehingga hotspot, uh, geopolitik yang sebelumnya itu berkonsentrasi di Barat atau di Middle East, sekarang mulai bergeser ke Asia. Dan salah dua dari hotspot yang ada saat ini, yaitu Great Mekong Subregion dan juga South China Sea. atau Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan itu saat ini sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat terkait dengan dinamikanya. Terlebih, uh, setelah kita melihat uh, banyaknya perubahan uh, kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan yang menurut beberapa scholar cenderung lebih asertif. Gitu. Sehingga memunculkan banyak sekali uh, pertentangan. Uh, pertentangan ini baik dari negara-negara yang terlibat langsung dengan uh, isu sengketa tersebut, ya, territorial uh, dispute, maupun juga negara-negara yang ada di luar kawasan yang juga terlibat uh, konflik dengan Tiongkok, tapi di dalam framework uh, maritime security, nah, kita bisa lihat uh, negara regional power seperti Amerika Serikat, terus juga Australia, mereka cukup concern dengan apa yang dilakukan oleh uh, Tiongkok ini, gitu, dan bahkan uh, Amerika dan Australia juga memandang apa yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai bentuk uh, revisionis terhadap struktur yang sama ini telah dibuat oleh Amerika Serikat, gitu, dengan asumsi perlaku uh, asertif Tiongkok dapat mencederai uh, freedom of navigation yang selama ini dibanggakan oleh Amerika Serikat dan juga uh, angkatan ketujuhnya. Gitu. Sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai strategic rivalry di dalam suatu arena yang bernama Laut Cina Selatan di antara dua kekuatan yang memiliki pengaruh luar biasa, yaitu Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Hanya saja kita harus bisa memahami bagaimana konteks yang terjadi saat ini. gitu ya, Bagaimana relevansi aktor terhadap arena yang Tengah mereka jajaki itu. Kita bisa lihat dari Tiongkok sedang mengalami penguatan, meskipun dilanda oleh pandemi COVID-19, justru banyak pengamat yang melihat perubahan Tiongkok ini cenderung lebih mengarah kepada yang asertif. Gitu. Jadi tindakan Tiongkok semakin kuat, ya, semakin kuat pengaruhnya, kita bisa lihat dari penambahan kekuatan yang ada di Laut Cina Selatan, lalu juga upaya untuk memiliterisasi, dua pulau karena kemarin China juga baru merilis ya merilis dua pulau baru gitu di ya di sepanjang Laut Cina Selatan itu yang fungsinya nanti akan menjadi uh, koridor ekonomi koridor dan juga akan menjadi uh, pusat dari pergerakan militer uh, PLA atau People Liberation Army Naval yang ada di South China Sea sehingga sangat menarik gitu. nah di sisi lain uh, Amerika Serikat sekarang ya, banyak scholar yang menyebutkan salah satunya adalah Amitav Acharya tengah mengalami penurunan kekuatan Jadi mengalami declining gitu, dan juga di era Donald Trump saat ini kita tahu bahwasannya Amerika ini telah berubah menjadi negara yang sangat oportunis, ya, sangat pragmatis, dan yang terlebih lagi Amerikanya menjadi sangat unreliable. Nah, kita bisa lihat di dalam beberapa forum multilateral atau di dalam beberapa forum organisasi internasional, ya, Amerika mengalami perubahan yang cukup signifikan. karena mereka lebih memilih untuk tidak terlibat langsung uh, terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan mereka, gitu. Ya, salah satu langkah yang dilakukan oleh uh, Trump dan Amerika Serikat adalah salah satunya ya, uh, itu keluar dari TPP. Itu kan menunjukkan bahwasannya uh, mereka tidak terlalu ambil pusing gitu dengan apa yang terjadi di kawasan dan lebih uh, mengarah kepada preferensi mereka, preferensi mereka sebagai negara besar. Nah, sehingga uh, ini juga hasil wawancara saya bersama Mas Evan Laskmana. Kita bisa melihat perlaku Amerika Serikat terhadap Tiongkok ini lebih kepada, bukan e, bukan kepada Amerika Serikat yang peduli terhadap kawasannya. Especially negara-negara yang ada di dalam kawasan, melainkan e, kepentingan rivalitas Amerika Serikat yang memang dibangun e, bersama Tiongkok. Jadi dalam artian menganggap Tiongkok sebagai e, salah satu rival terkuat Amerika saat ini di sistem. Nah sehingga memang approach yang digunakan Amerika Serikat itu ya, langsung berkonsentrasi. Untuk menghadapi pengaruh China yang sekarang semakin meluas itu kan. Kita tahu fenomena Rise of China yang kemudian dilanjutkan legasinya oleh Xi Jinping uh, dengan Belt and Initiative sehingga berpengaruh terhadap kawasan secara luas dan nah, salah satunya tadi juga berdampak langsung ke uh, development konflik uh, development yang ada di Southeast Asia atau yang ada di Laut Cina Selatan. Nah karena tadi adanya semacam strategik rafoly uh, di dalam Laut Cina Selatan itulah yang kemudian membuat isu ini kembali memanas. Seperti itu kurang lebih ya uh, dari saya.
0: Oke, uh, jadi Bang kalau misalnya tadi kita berbicara mengenai Tiongkok nih di kawasan uh, South China Sea seperti itu ya. Uh, jadi tadi sempat uh, Bang Iqbal juga menyinggung mengenai Amerika Serikat. Dan Pudu juga seringkali mendengar nih kenapa sih Amerika Serikat tuh juga terlibat di dalamnya. Mungkin kalau tadi Bang Iqbal berbicara mengenai Tiongkok Mungkin kita bisa mengetahui lebih lanjut nih, bang. Hal apa sih yang menyebabkan Amerika Serikat itu melakukan uh, intervensi di Laut Cina Selatan tersebut, bang?
2: Ya, sebagai negara besar, Amerika merasa punya tanggung jawab ya untuk menjaga uh, sistem yang selama ini telah dia buat gitu kan. Karena kita tahu sudah banyak sekali treaty ya uh, ketika kita berbicara soal development di kawasan, baik dalam konteks ekonomi maupun strategik, Amerika itu punya pengaruh yang luar biasa besarnya gitu. Uh, tahun 1982, Amerika menciptakan uh, ini. Uh, San Francisco Treaty jadi ini semacam perjanjian keamanan kawasan, sehingga kita bisa lihat karakteristik uh, keamanan uh, konsep keamanan nasional yang ada di Asia Tenggara itu cenderung lebih mengarah ke dalam atau ancaman yang sebenarnya inward looking gitu. karena memang uh, sudah, ter, sudah ada Amerika yang berfungsi sebagai security guarantor uh, selama ini dan uh, kemudian ya, ketika Amerika melihat peran dia di dalam konteks ekonomi sudah mulai menurun. Dan juga sekarang China sudah mulai rising, ekspektasi kepada uh, China ini juga semakin meningkat. Nah, mau nggak mau Amerika Serikat juga harus bisa menjaga jangan sampai <tuh> Amerika Serikatnya kehilangan pajinya juga di Amerika Serikat di oh, di kawasan. Kita bisa lihat sebenarnya uh, perkembangan itu sejak tahun 2008 ketika uh, Barack Obama itu menciptakan policy yang disebutnya sebagai rebalancing uh, rebalancing, rebalancing Asia, gitu, rebalancing Asia. Uh, karena memang uh, Obama melihat adanya perkembangan yang cukup signifikan, yang mana tadi globalisasi itu berpindah ke Asia. Salah satunya itu ditandai dengan kemunculan global value chain, global supply chain, di jaring e, rantai supply yang, ter, ter, apa, yang terbentuk di sepanjang kawasan Asia, dari Asia Timur sampai ke Asia Tenggara itu membentuk satu rantai. Dan kita melihat bagaimana kemudian e, di zaman Trump di periode awalnya dia itu justru meninggalkan e, kawasan itu kan, meninggalkan Asia. dan kemudian lebih berfokus kepada isu uh, make America great again gitu. lebih kepada sesuatu yang lebih oportunis nah hanya saja sesuatu yang oportunis ini kemudian landscape semakin melebar, gitu. tidak hanya melihat ke dalam uh, persepsi publik tentang Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi mereka tapi juga meluas gitu. Satu -satunya dari dengan adanya kemunculan rivalitas mereka itu dengan Tiongkok gitu kan. karena Tiongkok tadi semakin berkuat sehingga mau nggak mau, ya Amerika Serikat harus bisa, dalam tanda kutip rebalancing lagi ke dengan China gitu yang nah, salah satunya adalah tadi uh, mereka uh, kembali memperkuat uh, posisi mereka sebagai security garantor garan di kawasan nah salah satu substantive gesture yang mungkin bisa kita lihat itu adalah dibentuknya dua framework, pertama adalah uh, freedom, uh, free and open in the Pacific atau FOIP ya, dari Amerika ini basisnya ada dua ya ada dua hotspot di situ yang di highlight pertama di kawasan Samudra Hindia ya, melalui penguatan BIMSTEC Dan yang kedua di South China Sea, di Laut Cina Selatan. Yang mana uh, di Laut Cina Selatan itu, uh, dalam tanda kutip, lebih banyak uh, didorong oleh aliansi uh, keamanan yang dibuat oleh Amerika juga di tahun 2017, yaitu Quadratical Security Dialogue antara Jepang, India, Australia, dan juga, uh, dan juga Amerika Serikat sendiri. Jadi memang uh, terlihat sekali bahwasannya uh, intervensi di Laut Cina Selatan itu harus dilakukan oleh Amerika dalam artian ya ini adalah bentuk nyata presence dari Amerika Serikat di kawasan. Nah, cuman yang mungkin harus bisa jadi, menjadi catatan gitu ya. e, karena tadi saya sudah bilang dari awal Amerika Serikat cenderung lebih bersifat oportunis ya, dan hanya memandang Asia Tenggara itu sebagai instrumen untuk mencapai kepentingannya, kita harus e, bersikap lebih hati-hati. gitu, Karena memang e, tadi e, keberadaan Amerika dan Tiongkok ini kita nggak bisa bilang kalau hanya China saja yang memiliki presence yang begitu kuat dan berpengaruh terhadap uh, apa, eskalasi konflik yang ada di sana. Tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi Amerika Serikat bagaimana kemudian pembentukan aliansi mereka terus juga uh, joint uh, military exercise yang dilakukan di luar Filipina barusan beberapa hari yang lalu itu juga harus bisa menjadi catatan. Gitu. Apakah sekarang uh, Amerika uh, maupun Tiongkok ini sekarang mencoba kita untuk uh, terjebak kembali ke dalam Nuansa masa lalu yaitu rivalitas uh, Dalam perang dingin Tapi uh, menurut saya tuh ya Gak ya bisa dibilang perang dingin juga Karena even mereka itu konfliktual Tapi tetap terdapat economic ties Yang cukup kuat itu antara Amerika dengan China sendiri Sehingga ini jauh lebih colorful sebenarnya Konflikt di laut Cina Selatan ini Sehingga uh, menurut saya pribadi uh, Banyak approach yang bisa dilakukan oleh negara-negara Untuk memfasilitasi ini Untuk menjadi peace facilitator Dalam artian kita bisa mereduksi potensi-potensi kemungkinan terjadinya konflik bersenjata atau konflik terbuka di luar Cina Selatan. Karena banyak sekali potensi-potensi uh, tadi. gitu Karena dia bentuk konfliknya, struktur konfliknya itu tidak sama dengan uh, perang dingin pada saat itu ya. Folklore. Banyak sekali sekolah yang uh, tidak sepakat itu. Saat itu Michael Cox, uh, dia bilang uh, kita tidak bisa mengaitkan ini kembali dengan perang dingin. Karena struktur yang tercipta saat ini di sistem internasional itu sudah jauh berbeda. Terus juga uh, kemarin, Ada juga yang mengkritik soal penggunaan term uh, tosyi des trap ya untuk di uh, Cina Selatan itu juga menarik pandangan dari Asia gitu bahwasanya memang ini adalah konflik yang berbeda sehingga harus di manage dengan cara yang berbeda gitu. Nah, kalau juga saya bisa mengutip pernyataan Pak Arif Hafas itu konflik di Laut Cina Selatan pasti akan inevitable karena mau tidak mau akan tetap menjadi strategik arena bagi keduanya sehingga penting sekali bagi negara yang lain tuh. untuk bisa terlibat aktif ya tidak tidak diam dalam artian untuk memanajemen konflik agar tidak uh, spill over tidak terlalu bereskalasi sampai akhirnya menimbulkan konflik Itu sih Pak
0: Oke, jadi karena pengaruh Amerika Serikat yang begitu besar dan menjadi security guarantor, sehingga negara tersebut tidak ingin uh, kehilangan pamora begitu ya Bang ya. Akhirnya menjadi oportunis dan luas menjadi sebuah rivalitas dengan tiongkok karena faktor uh, rebalancing-nya itu. Baik, uh, terima kasih uh, Bang Iqbal. Mungkin kalau sekarang tadi mungkin Bang Iqbal telah uh, kita tanya nih untuk dua hal yang sebelumnya, mungkin sekarang Bang Equilibrium selanjutnya adalah ya. Uh, bang, tindakan seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara claimant atau claimant state seperti Malaysia Filipina, Brunei, Vietnam terkait dengan aksi Tiongkok tersebut apakah uh, setelah kita berbicara mengenai Tiongkok tadi, disitu kan tadi Amerika Serikat juga melakukan intervensi tapi kita pengen tahu nih Bang apakah Amerika Serikat itu juga memiliki kekuatan untuk memberikan uh, powernya terhadap empat negara tersebut, bagaimana tuh Bang? Oke
3: okay. oke um. Mungkin sedikit uh, refresher kali ya. Uh, kita kembali misalnya ke tribunal yang sebelumnya uh, diajukan oleh Filipina uh, ini sedikit berhubungan dengan hukum internasional. Uh, tahun 2016 uh, ada ter tribunal uh, internasional yang mengatakan bahwa klaim uh, teritorial Tiongkok, uh, China atas beberapa uh, Pulau di Laut Cina Selatan itu, pulau dan um, fitur marupin lainnya di Laut Cina Selatan itu uh, tidak sah gitu ya. Dan dengan demikian negara-negara Klaiman seperti Filipina, uh, Malaysia, Vietnam, dan Brunei sampai sekarang akan memakai uh, uh, hasil dari tribunal itu dalam... Uh, ketika mereka berbicara mengenai Laut Cina Selatan. Nah, um, dari situ kita bisa melihat, uh, sekarang ini sebenarnya ada dua isu dan kita bisa melihat tindakan-tindakan dari negara klaiman di dalam dua isu itu. Yang pertama, isu pertama itu adalah isu territorial dispute atau sengketa uh, kewilayahan. Uh, di dalam hal ini, negara-negara uh, klaiman -negara itu setelahnya masih belum dapat berbuat banyak karena mereka bertumpu kembali ke hasil tribunal di tahun 2016 yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki landasan hukum yang sah dalam mengklaim fitur-fitur maritim yang terdapat di Laut Cina Selatan. Dan dengan begitu, um, mereka sedang mencari cara sekarang untuk bagaimana caranya untuk... Uh, Cina ini bisa menerima uh, hasil tribunal tadi, ataupun merubah sudut pandang Cina dalam klaim-klaim mereka fitur maritim di Laut Cina Selatan tadi. Itu yang pertama. Um, secara individu, negara-negara tadi uh, dilihat lebih melakukan pendekatan bilateral dalam isu uh, sengketa kewilayahan. Dalam artian, um, China sendiri sudah mengatakan bahwa ketika kita ketika China berbicara tentang laut tentang laut Cina Selatan, mereka tidak um, tentang maaf tentang sengketa kewilayahan di laut Cina Selatan, mereka tidak ingin menggunakan fora-fora lain seperti misalnya ya tribunal internasional ataupun organisasi internasional atau uh, dalam format summit, dalam format Ketemuan tingkat tinggi yang mengelibatkan negara-negara um, lain selain negara klaiman seperti misalnya Amerika Serikat. Mereka hanya mau melakukan, uh, berbicara mengenai uh, sengketa kewilaihan di antara uh, dua negara secara tetap muka terhadap negara-negara klaiman. Dan itu juga mereka tidak mau uh, berbicara dengan negara klaiman secara kolektif. Mereka hanya mau berbicara secara, ya itu tadi, bilateral. Nah itu untuk isu yang pertama, jadi agak susah untuk melihat apa yang sedang dilakukan untuk um, mencari jalan uh, keluar dalam isu sengketa kewilaihan. Namun isu yang kedua adalah maritime safety dan security. Di Laut Cina Selatan istilahnya um, selagi kita menunggu uh, Penyelesaian sengketa kewilayahan tadi, sekarang kan sifat e, dari wilayah tersebut adalah e, istilahnya kalau di Indonesia kita bilangnya tanah sengketa, gitu. Itu wilayah yang, yang sedang mengalami sengketa dan daerah itu rawan akan tindakan-tindakan e, yang dapat menimbulkan e, yang dapat memicu konflik. Nah, misalnya kita udah beberapa kali mendengar ada um, kapal Coast, China China Coast Guard uh, yang menciduk ya kalau bahasanya sekarang menciduk um, kapal nelayan Vietnam kapal nelayan Vietnam, nah ataupun China Coast Guard yang masuk ke wilayah uh, laut Natuna Utara dan misalnya juga um, bahwa masing-masing dari negara Klaiman tadi, Vietnam, China, membangun pulau-pulau, uh, uh, membangun fitur-fitur di, di Kepulauan Spratly dengan uh, instalasi militer, seperti misalnya menempatkan rudal anti-udara, menempat, uh, membangun landasan udara, nah istilahnya, Kita di sini ada tanah sengketa, tapi di dalam tanah sengketa itu kita pasang anjing penjaga, kita pasang satpam, dan ketika ada tanah sengketa yang kita uh, masukkan faktor-faktor yang dapat memicu uh, konflik tadi ya uh, hal tersebut akan memudahkan terjadinya konflik ya kan ya, dan hal ini sekarang yang akan menjadi Yang menjadi salah satu isu yang perlu juga kita bahas uh, dalam Cina Selatan, begitu sih ya. Yeah. Uh, oh ya, yeah, maaf.
1: Sekali bang, oh ya.
3: Yeah. Oh ya, yeah. <laughs> maaf. Uh,
1: silakan, silakan. Mungkin di, bisa dielaborasi <laughs> lagi.
3: Tadi uh, kan juga ditanya juga kalau apakah Amerika ini uh, memiliki kekuatan untuk memberikan power pada empat negara tersebut. Um, sekarang kan climate, uh, negara climate itu kita bagi dari Vietnam, Singapura, Malaysia uh, dan Brunei ya. Sejauh ini yang paling kuat hubungannya dengan Amerika Serikat itu uh, secara hukum ya Filipina karena satu mereka memiliki uh, pertandingan Visiting Forces Agreement dan uh, Itu istilahnya adalah Amerika dapat menempatkan beberapa pasukan di Filipina. Dan kedua mereka juga memiliki mutual defense treaty gitu. Di mana mereka saling berjanji untuk mendukung satu sama lain. Andai kata salah satunya diserang gitu. Itu misalnya... Apakah ketik jadi ketika ditanya apakah Amerika memiliki power power dalam hal ini hard power ya kita berbicara tentang ya kekuatan militer ya, ya dalam tahap dalam kadar tertentu iya terhadap Filipina misalnya tadi dan terhadap misalnya Singapura dan Malaysia Amerika memiliki hubungannya erat dalam hal misalnya jual beli senjata pertukaran pelajar pelajar dalam artinya dalam hal ini pelajarnya itu adalah um, perwira tentara ya uh, ya untuk meng, uh, menjalin hubungan antara akan bersenjata dari negara-negara itu dan terakhir mereka juga sering melakukan um, latihan militer bersama dalam salah satunya misalnya Rimpak itu uh, Rim of the Pacific itu nama latihan um, militer mereka ya paling segitu oke okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Uh, menarik sekali bang Iqbal uh, pembahasannya. Namun yang jadi pertanyaan kita semua uh, sebetulnya sampai saat ini adalah masing-masing uh, negara memiliki uh, respon yang berbeda-beda, uh, apa terhadap keadaan Laut Cina Selatan ini. Apakah ada uh, satu apa maksudnya? Apakah ada usaha begitu, Pak dari negara-negara ini untuk bekerja sama satu sama lain untuk menanggapi? klaim dari Cina terhadap Laut Cina Selatan ini.
3: Iya. Um, tadi kan, tapi kita landasannya ke dari sisi dari kita bisa lihat dari dua sisi. Dari sisi satu, um, kita harus ingat yang tadi eh, kita bicarakan China itu tidak ingin um, hmm. berbicara mengenai sengketa kewilayahan secara multilateral dalam format um, Selainnya berkumpul banyak negara, carakan hal tersebut uh, dan melibatkan negara lain selain uh, yang berkepentingan dalam versi China. Ya, sebagai selain dari negara Clementstein, misalnya. Uh, mereka hanya ingin melakukannya berdasarkan uh, mode bilateral. Tapi di satu sisi benar, negara-negara ASEAN ada beberapa negara ASEAN yang menginginkan satu suara ASEAN, suara negara-negara ASEAN eh, untuk menanggapi eh, isu, baik isu kewilayahan maupun isu maritim, keamanan maritim yang tadi. Jadi dua-duanya eh, di, di, diusulkan untuk dibahas di dalam pora eh, ASEAN. Nah, Untuk menanggapi hal tersebut sebenarnya ada yang namanya uh, Code of Conduct in the South China Sea. Ya. Um, tapi itu masih dalam tahap um, negosiasi dan sekarang um, ASEAN masih, uh, memiliki single, single Negotiation Draft text untuk uh, COC tadi. namun lagi-lagi draft tersebut masih uh, dalam draft ya masih dalam proses negosiasi. Uh, namun kalau misalnya kita mau melihat lebih uh, secara lebih detail, uh, seperti misalnya uh, atau misalnya kita ingin melihat hal apa saja sih yang kira-kira bisa ditambahkan kepada di dalam draft tadi itu bisa kita bisa melihat uh, pada AMTI AMTI-nya punya CSIS ya uh, yang isinya itu misalnya menganjurkan untuk bagi draft tadi untuk mengandung hal-hal seperti misalnya uh, menjunjung prinsip-prinsip seperti misalnya menjunjung tinggi hukum internasional. Uh, mengintegrasikan inisiatif ASEAN seperti banyak ya, ada banyak inisiatif ASEAN yang bisa dimasukkan ke dalam Code of Conduct itu misalnya seperti Code for Unplanned Encounters at Sea, itu adalah tindakan-tindakan uh, bagi kapal-kapal uh, bagaimana nanti ketika mereka uh, menemui kapal lain di tengah laut tapi mereka tidak ya istilahnya hampir tabrakan lah kalau di uh, di darat itu. Nah, gimana caranya itu? Itu harus diseragamkan gitu. Jadi uh, code of conduct ini dianjurkan uh, utamanya untuk mengelola konflik tadi. Untuk isu yang kedua tadi mengelola isu yang kedua, yaitu yang mengandung tindakan-tindakan uh, uh, yang dapat mengelola konflik seperti tadi dan mungkin juga seperti misalnya contoh lainnya itu melibatkan tindakan-tindakan deeskalasi, deeskalasi suatu insiden. Seperti misalnya kalau misalnya ada kapal kapal China gitu ya. Kapal Coast Guard-nya China bertemu dengan kapal Coast Guard-nya Vietnam dan hampir tabrakan. Dan, atau atau misalnya um, mereka stand off nih um, saling saling mengatur satu sama lainnya untuk meninggalkan suatu wilayah gitu Nah ketika di lapangan itu tidak berhasil diselesaikan ketika tetap kap, kedua kapot tersebut keke gitu ya kalau orang Sunda bi uh, akan ada suatu hotline akan ada uh, hmm. Uh, orang yang uh, memiliki komando yang lebih tinggi, untuk dihubungi untuk uh, menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi, bagaimana caranya meminimalisasi kemungkinan terjadinya konflik di dalam Laut uh, Cina Selatan. Itu yang bisa dilakukan uh, oleh ASEAN di dalam uh, Code of Conduct tadi. Yaitu adalah ya, seperangkat peraturan tata cara berlaku di Laut Cina Selatan. Gitu.
1: Mungkin uh, Deva mau nanya uh, lagi mungkin salah satu, mungkin bisa ditambah sama Bang. Uh, saat ini apakah Code of Conduct itu merupakan hal yang reliable dalam deeskalasi uh, tensi? Gitu -gitu? uh,
2: Sebenarnya gini, kan Code of Conduct ini masih dalam proses negosiasi ya. Jadi memang... Uh, Saya juga sebagai uh, ini ya juga belum bisa memutuskan apakah dia reliable atau enggak gitu. Uh, tapi ya uh, kita bisa lihat sebenarnya ASEAN uh, sekarang itu tengah melakukan pendekatan alternatif yang yang lain. Gitu. Jadi ada pendekatan alternatif selain dengan kode Honda. Nah kemarin itu uh, baru aja Pak Siswo Pramono itu mempresentasikan. Uh, jadi uh, sekarang tengah dibangun semacam CDM (Confidence Building Measures) gitu di wilayah Selat Cina Selatan. itu turunan dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Jadi kita ingin menciptakan apa yang disebut sebagai rantai industrial park. Jadi ingin menciptakan sebuah kerangka supply chain yang resilient. Nah ini diharapkan oleh negara anggota ASEAN itu bisa menjadi solusi untuk menurunkan tensi yang ada di laut Cina Selatan. Nah itu yang ada di pikiran elit-elit ASEAN saat ini gitu. Karena uh, kita bisa lihat juga kepentingan yang saat ini muncul di negara Asia Tenggara itu dominan, uh, didorong oleh kepentingan ekonomi sebagai bentuk regime legitimasi dari tiap-tiap negara. Nah, oleh karena itu, makanya kemarin banyak juga uh, scholar yang justru melihat ASEAN ini menggunakan uh, strategi bug ya. Jadi, menghindari konflik, tapi mencoba untuk mewarnai struktur dengan uh, nuansa yang lebih ditarik ke positive sum game. Nah, tadi salah satunya tadi confidence building measures dengan menciptakan uh, network uh, rantai supply di sepanjang Laut Selatan. Jadi uh, itu diharapkan dapat uh, mengintegrate uh, dan juga menciptakan satu hubungan yang lebih kohesif. Ya. Karena memang challenge yang dihadapi saat ini kan plus defisit. Nah, itu yang coba di apa didorong oleh ASEAN dengan melihat uh, penggunaan uh, apa penggunaan pengembangan industri apa uh, industrial park. Uh, yang tersebar di seluruh wilayah itu ya, berarti Indochina dan termasuk China juga gitu, untuk terlibat langsung dalam pengembangan uh, rantai supply yang lebih resilient lagi gitu. Nah ini uh, juga untuk mempertegas hubungan yang lebih baik gitu, antara ASEAN dan juga uh, dan juga uh, China gitu. Meskipun memang pada saat ini tengah terjadi uh, konflik juga gitu, antara China dan juga uh, negara-negara anggota ASEAN. Gitu. Nah itu uh, software tersebar, update eh, dari eh, respon yang dilakukan oleh ASER untuk di Laut Cina Selatan. Nah, terinspirasi dengan ini kali ya, eh, pada tahun 70 an, pada saat itu kan eh, area di eh, Selat Malaka itu kan juga relatifly eh, dalam tanda dalam tanda kutip itu kan mencekam ya. Eh. Tapi memang jenis kategori ancamannya lebih mengarah kepada ancaman transnasional gitu. Sehingga dulu pernah dibuat mekanisme bilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. dan mungkin uh, ini juga menjadi inspirasi gitu kan, uh, bagaimana kemudian CBM itu coba diupayakan di Laut Cina Selatan, sebagaimana sebelumnya juga telah dilakukan di uh, Laut Sulu gitu, dengan lateral cooperation, meskipun pada saat itu inisiatifnya baru didorong oleh tiga negara pada saat. Nah, tapi sekarang saat ini uh, sudah mulai masuk ke ASEAN, bagaimana kemudian ASEAN ingin mencoba uh, menciptakan skema CDM, uh, Confidence Building Measures gitu di, di sepanjangnya. Kalau Cina Selatan dengan menciptakan rantai, uh, ini tadi uh, rantai industrial pak yang terbentang dari uh, Asia Tenggara yaitu dari Batam ya dari Batam sampai ke Hongkong itu itu sih paling tambahan sedikit gitu.
0: Nah. Uh, kalau tadi Bang Eki sama mungkin Bang Iqbal juga berbicara mengenai code of conduct sebagai uh, bentuk dari usaha ASEAN menghadapi claim and line dari China tersebut. Ini menarik nih Bang karena uh, mereka juga berpacu pada rule of law seperti itu. Namun China kan pada dasarnya tetap neglect ya terkait dengan hal tersebut alias tidak berhasil diselesaikan. Nah uh, menurut Bang Eki atau Bang Iqbal karena tadi juga ikut menambahkan mana sih yang seharusnya diprioritaskan? Apakah ASEAN values-nya atau rule of law-nya yang berlaku? Seperti itu.
3: Paling eh, sedikit berpendapat ya bagi pernyataan itu menurut saya ASEAN values dan rule of law itu kan tidak eksklusif ya. Maksudnya ASEAN values itu ya dia mendukung rule of law juga. Eh, misalnya di chairpersonnya ASEAN di komite ke-36 kemarin Uh, mereka mengatakan juga, dia bilang dalam hal laut Cina Selatan, misalnya uh, saya quote uh, sedikit, misalnya we stress the importance of undertaking confidence building preventive measure to enhance, among others, trust and confidence among parties and we and we reaffirm the importance of upholding international law, including the 1982 on Clause. Jadi uh, dan tidak walaupun kemarin. Pada tahun, tahun sebelum um, tribunal internasional yang sebelumnya dibilang um, ASEAN sempat deadlock tidak mencapai kepahaman dalam menyebutkan clause di dalam German treatment treatmentnya belakangan ini ASEAN kembali uh, secara bersama menekankan bahwa um, ASEAN values dan um, hukum internasional. itu ya dapat uh, exist, dapat berada, dapat uh, dapat menyimak satu dengan yang lainnya, kompatibel, gitu. keduanya itu kompatibel, gitu. gitu sih. Ibal ya kalau saya juga sama ya, maksudnya uh,
2: tidak perlulah lah dikotomikan antara rule of law dan juga ASEAN, gitu, karena Kalau kita lihat juga dari karakteristik ASEAN sendiri, ya, apalagi statement-nya di dokumen ASEAN Outlook, di Indonesia itu, itu kan memang penghormatan terhadap hukum internasional kan jadi syarat yang utama. Nih. Makanya ASEAN itu mencoba untuk e, membangun regional building ASEAN itu pada dasarnya ada dua basis. Pertama, penghormatan pada hukum dan norma. Ya. Ya, kan karena kita adalah norms institutional building itu dibangun oleh konsensus, gitu, pembentukan norma. Jadi itu udah root-nya ASEAN bahkan. Bisa gue bilang sebagai root-nya ASEAN itu. Terus yang kedua tadi kerjasama dalam bidang yang fungsional, makanya tadi sejak dari awal memang pembentukan ASEAN bertujuan untuk menciptakan uh, apa ya growth for all gitu. dan juga menuju kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain, gitu, menghinda apa meninggalkan apa yang disebut sebagai ketertinggalan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah oleh karena itu memang uh, tidak bisa kita bilang gitu, uh, ASEAN harus memilih. antara ASEAN values dan juga rule of law karena akar dari ASEAN values adalah rule of law itu sendiri itu, itu sih yang mungkin bisa di-highlight ya, karena memang ya, baik lagi, bentuk regional building dari ASEAN kan juga norms and consensus dan itu juga dia terintegrasi di antara uh, domestic, regional and global jadi dengan ASEAN bilang sesuatu tidak berarti ASEAN uh, meninggalkan apa yang telah disepakati bersama dalam arena global nah, mungkin Lebih, lebih ke lebih nantinya, begitu ya. Terus juga kalau misal ditarik ke dalam konteks klaim uh, Tiongkok dan laut Cina Selatan ya, agar kita bisa berbicara sebagai ASEAN, maka uh, bentuknya ya uh, itu memang harus diarahkan kepada penghormatan kepada uh, hukum internasional. Kita nggak bisa bilang uh, ini ditarik ke, ke apa area area nasional kita gitu. Karena memang lebih ya, baik lagi kalau non claimant state. ya kita punya punya legitimasi apa kita punya kapasitas apa untuk berbicara di situ gitu kecuali uh, karena memang sepuluh negara anggota ASEAN ini concern terhadap close ya mereka bisa saja gitu uh, bilang untuk mendefend uh, South China sea dengan uh, sebagai bentuk respect terhadap Laut Selatan, nah, bukan Lajina Selatan, respect terhadap pun close. Nah ini yang seringkali kali uh, ya sama sama media luar atau sekolah luar gitu. Seakan-akan ketika uh, Indonesia atau Singapura itu berbicara soal Laut Cina Selatan, seakan-akan ini ada bentuk keberpihakan Indonesia ke salah satu gitu antara Amerika atau kecayaan dasar. Karena kita tensinya memanas ke, ke Tiongkok. Padahal sebenarnya uh, itu adalah bentuk. Uh, dari penghormatan, respect terhadap international law karena memang kita kita, kita mengakui kita menjalankan unplus, kita melaksanakan unplus sehingga apa yang dilakukan oleh uh, Indonesia maupun Malaysia ya salah satunya mungkin kalau Indonesia yang kenal Presiden Jokowi ya, jalan-jalan ke Natuna naik di atas kapal itu bukan bentuk assertiveness untuk China tapi lebih kepada respect terhadap unplus itu sendiri secara keseluruhan gitu. Nah kita harus bisa lihat dari sudut pandang itu sehingga Uh, ketika kita berbicara soal respon ASEAN kita bisa juga berbicara soal penghormatan terhadap hukum internasional jadi memang bukan untuk memilih sih
3: mungkin jawabannya itu
1: oke okay, terima kasih Bang Iqbal uh, penjelasannya sangat compelling sekali uh, tadi kita mention tadi Abang mention tentang Indonesia mungkin sekarang kita akan masuk langsung ke Indonesia Bagaimana peran Indonesia Sebetulnya sebagai non-claimment state Dalam mendorong agenda uh, Sebagai peace facilitator Dalam menghadapi hotspot di South China Oke,
2: okay. uh, Sebelum masuk ke sana Mungkin kita harus lihat dulu ya Situasinya apa sih sebenarnya dihadapi oleh Indonesia saat ini Dan ASEAN secara keseluruhan ya. Kita melihat negara-negara Trend-trendnya ini, uh, tren ini uh, Riset yang saya lakukan dalam 2 bulan terakhir tuh Ada beberapa yang saya highlight Pertama Pertama uh, Munculnya nuansa survival of the state, ya, karena kita tahu sekarang orang lagi dihadapi dengan COVID-19 ya, sehingga kita bisa lihat restrukturisasi dan reform itu terjadi di mana-mana, Thailand, Vietnam, Malaysia. Mereka concern dengan pandemi ini gitu, loh. dan juga eh, karena kita tahu ya saat ini karena ada pandemi itu kan eh, supply chain itu jadi terganggu kan, selama ini terpusat di Tiongkok itu terganggu, sehingga eh, muncullah. Uh, blessing in disguise. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita bisa lihat selama ini foreign direct investment yang uh, memang fokus yang masuk ke China ya, karena memang China itu adalah epicentrum dari global value chain itu mulai goyah dan kemudian bagaimana uh, private sector maupun negara mulai melihat bagaimana caranya kita tetap bisa survive dari kondisi seperti ini, ya. sehingga muncullah tadi opsi-opsi lain atau alternatif alternatif lain dari FDI untuk masuk ke kawasan yang lain. Nah, salah satunya adalah Asia Tenggara, teman-teman. Nah, nah. Justru yang terbentuk saat ini adalah eh, kebanyakan lebih mengarah kepada kompetisi. Kompetisi untuk menarik atensi dari ekstra regional power supaya invest ke dalam. Nah, itu eh, kemudian mengarah kepada problem kedua yaitu moment of silence. Nah, ini saya kutip dari Martina Marti Telegawa ya. Eh, dia bilang justru saat ini eh, moment of silence itu menjadi norma. di tengah kondisi yang seperti ini, ya kita kan dihadapi pada dua permasalahan tadi ya. Pertama pandemi, dan kedua kita di persoalan teritorial, yang mana uh, ini berlarinya ke strategic recovery, yang kemudian semakin memanas. Ya. Nah justru yang terakhir moment of silence. Kita kehilangan figur untuk berbicara. Kita tidak punya figur untuk berbicara mengenai isu-isu itu, karena semuanya berfokus untuk membenahi diri sendiri. gitu. Misalnya restrukturisasi yang terjadi di Thailand, saat, eh, restrukturisasi industri, yang terjadi di Thailand saat ini. Berbagai macam tax reform dilakukan untuk memperkuat posisi Thailand. Terus juga kalau lihat Vietnam, Vietnam sebenarnya sudah establish lebih dulu ya, omnibus law-nya itu gold di tahun kemarin, dan sekarang tinggal memetik hasil, dan Indonesia sendiri masih berjibaku dengan itu. Kita bisa lihat kan dari dari, leader, dari leaders atau elit kita itu, memang konsentrasinya kepada economic reform. Dan sekali lagi, inilah yang kemudian pembahasan mengenai omnibus law itu menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh Indonesia bukan yang lain, karena memang Indonesia mencoba untuk menarik momentum supaya ini dapat nih, kita bisa dapat peluang investasi dari luar gitu kan. makanya ketika kemarin 7 perusahaan masuk ke Indonesia sudah senangnya bukan main nah, karena itulah realita yang terjadi saat ini gitu. nah, moment of silence ini loh yang kemudian mendorong uh, permasalahan ketiga yaitu trust deficit nah karena terjadi moment of silence ada, ada kalau uh, kata Pak Dino Jalal itu uh, second layer konflik, uh, atau oh, second layer competition, nah ini terjadi antar negara-negara uh, anggota ASEAN gitu. yang notabene ya, sesama middle power yang coba untuk meningkatkan opportunity, mendapatkan opportunity yang lebih banyak gitu. for the sake of uh, daripada ke positive sum game lebih kepada negative sum game memang ya, jatuhnya ke relative game, gimana cara kita bisa uh, memperbesar uh, gains kita gitu, di tengah kondisi seperti, seperti saat ini gitu. nah, ya tadi, karena adanya trust deficit gitu kan Survival of the State, moment of silence. Nah ini menimbulkan problem yang keempat yaitu uh, share problem but not share capacity. Nah ini juga jadi permasalahan gitu. Nah sehingga uh, menurut saya yang bisa dilakukan oleh Indonesia itu uh, sebenarnya Indonesia harus bisa menjadi common, uh, mencari common ground, uh, common ground yang saat ini menjadi baseline atau pijakan dari negara-negara yang terlibat di sini gitu, baik ini ke climate state maupun ke non climate state. Gitu. Nah kenapa common ground? Kita harus cari uh, homogenitasnya itu di mana? Kesamaan dari perbedaan itu di mana? Nah, itu poin yang harus bisa kita uh, lakukan, kita bisa kita laksanakan. Nah, ini juga uh, tidak hanya dalam konteks kita berbicara intra-ASEAN, tapi saya lebih setakat juga apabila upayanya dilakukan juga dengan extra regional power atau negara ada di luar ASEAN. Nah, sehingga jawaban saya satu sebenarnya, multi-track diplomacy. Nah, kenapa multi-track diplomacy? Karena multi-track diplomacy itu banyak layernya, ya dan mereka itu terintegrasi dari track satu sampai petrak 9. Nah, eh kita bisa melakukan approach baik secara bilateral, bilateral maupun dalam tingkat regional atau di dalam kerangka institusi asalkan semua itu terintegrasi. Nah, ada dua fokus yang ingin eh, mungkin yang bisa ditekankan ya. Pertama tadi soal economic development. Kita lihat ekonominya adalah adalah camigram. Eh, tidak hanya bagi eh, negara ASEAN, tapi juga bagi negara lain gitu seperti Amerika Serikat. Uh, bisa saya bilang kerjasama di era saat ini itu tuh merupakan necessity gitu necessity jadi uh, bukan karena ada interest ini ada interest itu enggak tapi karena memang memang karena necessity hanya saja tadi karena egoismenya itu tinggi jadi nggak ada koordinasi nah sekarang kita udah tahu nih konteksnya ekonomi development maka nah, yang harus dikejar uh, menurut saya adalah satu tadi konteks ekonomi development kita harus bisa menarik nuansa struktur yang uh, dominan dengan persaingan yang dominan dengan kualitas itu ke arah yang lebih produktif jadi. Itu kayak economic development. Nah, tadi salah satu upaya yang dilakukan oleh ASEAN sebenarnya meskipun ini di luar dari isu-isu adalah kemarin baru saja membahas soal uh, resilient uh, regional resilient supply chain. Nah, menurut saya itu adalah salah satu uh, strategi yang ampuh juga gitu. Karena ini kan juga disuarakan oleh Indonesia untuk memanage supaya tidak terjadi kompetisi dulu nih di tingkat ASEAN. Jadi jangan sampai kompetisinya terlalu melebar gitu kan. Sehingga bisa di dalam satu framework yang sama. Nah, terus yang kedua, masih dalam tingkat institusi, tadi penguatan eh, forum-forum TAC-nya ASEAN. Yang mana ini saya ingin guys, bahwa ada tiga. ASEAN Maritime Forum, lalu ASEAN Regional Forum, dan yang terakhir adalah ADMM+. Tadi soal ADMM+, itu juga sudah disinggungkan sama EKI. Penting, kenapa penting ADMM+, ini tadi? Untuk membangun konsensus terkait dengan apa yang menjadi ancaman bersama gitu. Meskipun bukan dalam konteks uniting ASEAN uh, atau ASEAN Unity, tapi lebih ditarik kepada harmonizing atau harmonisasi ASEAN. Nah inilah langkah yang seharusnya bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai natural leader, karena memang presence Indonesia di ASEAN itu cukup kuat. Nah hanya saja kita balik lagi ke kapasitas domestik ya. Uh, ya tadi Indonesia saja cenderung lebih memilih untuk ya pragmatis ya karena mungkin berpikir bagaimana caranya menciptakan regime legitimasi. yang bisa punya prospek jangka panjang, sehingga mungkin ini belum jadi uh, hirawan. Gitu. Tapi saya harap ya, dengan adanya diskusi kemarin, Indonesia sudah mulai konsen ke sini. Nah, lalu yang kedua, uh, ini uh, saya ingin menyarankan, Indonesia harus bisa memperbanyak uh, dialog dengan uh, negara regional power. Uh, tidak harus melalui ASEAN. Uh, saya sepakat dengan kemarin formula yang digunakan oleh Indonesia dengan Jepang, yaitu 2 plus 2 meeting. Ya. Jadi adanya satu framework yang sama, di uh, mana Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri itu duduk dalam satu meja, kita berbahas, uh, kita membahas mengenai apa-apa uh, saja yang menjadi strategik uh, issues gitu yang ada di kawasan itu. -gitu. Meskipun dialog, tapi input dari diskusinya itu penting untuk dibawa ke forum ASEAN yang lain sehingga bisa adaptif dan bisa adaptasi gitu. Kita bisa melihat konteks bagaimana uh, pemahaman regional power terhadap Uh, kita di eskalasi yang terjadi di South China sih, karena berbicara South China sih atau Laut Cina Selatan, tidak hanya berbicara soal Amerika Serikat dan Tiongkok saja, gitu atau China saja ada, situ ada Jepang juga yang punya konflik uh, di East China sih atau di Laut, Laut Timur ada Australia juga, gitu. dan juga India yang mana mereka semua tergabung dalam aliansi Quadratural Security Dialogue gitu. nah, itu bi harusnya bisa dijadikan sebagai momentum oleh Indonesia gitu, untuk memperkuat track-track tadi sehingga terjadi sinergi antara Uh, apa, antara upaya yang dilakukan oleh Indonesia baik secara bilateral maupun dalam konteks institusi tadi untuk membangun apa yang disebut sebagai peace facilitator nah menurut saya itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh ASEAN saat ini gitu cuman tadi sebelum sampai sana tadi untuk at lebih atraktif lagi tadi economic development harus dilakukan karena itulah yang kemudian menjadi necessity tadi menjadi uh, kunci dari terbentuknya kerjasama di era yang serbaan certain ini gitu loh Tidak hanya kita berbicara soal kontek, konteks strategik tapi kita juga berbicara soal pandemi COVID-19. Nah tadi, jadi tadi harapannya tadi adanya elaborasi di poin-poin itu eh, sehingga kita bisa melihat kemudian Indonesia eh, bisa lebih bersuara, gitu ya, eh, eh, bisa membebaskan kita dari norma moment of silence ini, gitu, nah, semua orang diam, gitu, kan, bingung mencari siapa yang bisa menjadi anchornya, bisa menjadi nakodanya, gitu. Oke, oke, mungkin itu saja.
0: Oke okay, menarik ya uh, mengenai pembahasan ini Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin masuknya terakhir kali ya Ini untuk Bang Iki boleh atau Bang Iqbal juga boleh Saya mau nanya apa yang menyebabkan RRC ini terlihat sangat berhati-hati Sebenarnya untuk merespon um, Indonesia Dan jika memang RRC ini melakukan kehati-hatian untuk bersikap Dengan Indonesia apakah uh, Bang Eki atau Bang Iqbal juga melihat bahwa Indonesia melakukan hal, -hal yang sama Karena kalau dari beritanya kan ini sepertinya uh, beredar ya secara luas Kalau Menteri Pertahanan membeli angkis baru dan sebagainya Apakah ini memang ada uh, relasinya dengan uh, South China Sea seperti itu Dan kalau untuk abang-abang uh, berdua nih Apa sih uh, sebenarnya yang harus dilakukan oleh Indonesia Indonesia Uh, terutama dalam masalah internal yang merembet juga nih, misalnya kayak kepulauan Natuna yang juga uh, masuk ke dalam Manchurian itu yang diklaim oleh Tiongkok. Nah, silakan.
3: Um, Oke, okay. ini sebenarnya ada hubungannya ya sama kemarin kita, gue sempat ngobrol juga sama Iqbal ya, Kalau hmm. um, tentang Wolf Warrior itu, yang foreign policy. Wolf Warrior Iya, yeah. jadi uh, ada beberapa artikel. Uh, oleh foreign policy ya kalau masalah itu ya boleh atau foreign affairs. Diplomat. Oh, the diplomat juga jadi itu jadi jadi term yang sering dipakai di media online belakangan ini bahwa China itu uh, memiliki uh, yang namanya world warrior diplomacy yang dilakukan oleh diplomat-diplomat Cina dalam konteksnya adalah um, belakangan ini uh, dari masa mungkin satu sampai dua bulan sebelum COVID pak ya um, um, Cina mulai meningkatkan um, assertiveness atau uh, uh, posisinya men menguatkan posisinya dalam berbagai isu salah satunya laut Cina Selatan dan juga dari pas masuk masa COVID juga um, dalam isu um, dalam isu ya bahwa China bukan tidak tidak bertanggung jawab atas bersebarnya COVID misalnya seperti itu. Tapi um, pada dasarnya Wolf, War, uh, Wolf Warrior Diplomacy ini menarik. Karena kita hampir tiba-tiba melihat peningkatan uh, misalnya ada peningkatan kapal Coast China masuk ke uh, Laut Asana Utara uh, dalam tahun ini uh, sudah begitu diplomat-diplomatnya China itu juga um, sering mengassert bahwa uh, China memiliki klaim atas uh, berbagai fitur maritim di Kepulauan Spratly uh, dan sampai kemarin atau dua hari yang lalu tanggal 2 Agustus ya, uh, ambasador uh, China ke India itu sempat uh, bickering gitu ya, sempat uh, sempat berdebat dengan uh, High Commissionernya Australia di India, uh, mengenai atau China Selatan di Twitter gitu. Jadi uh, sema, jadi diplomat uh, diplomat Cinema ini semakin asertif dan ini menarik um, belakangan ini karena ada satu hal yang um, 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 mau dijadikan perbandingan um, dalam hal ini yaitu kemarin yang kemarin uh, gue dan Iqbal bicarain itu adalah di zamannya mau Zedong kan uh, sekitar dan show online uh, pas ketika masa perang dingin gitu ya. motonya China dalam menanggapi isu-isu yang sensitif, isu yang misalnya waktu itu kan isunya adalah kematikan Thailand, eh maaf, Taiwan, Taiwan, <laughs> uh, ya yeah. sebelum mereka keluar dari apa uh, uh, Security Council uh, Taiwan, Keamanan PBB, intinya pada waktu itu ketika apabila Mao Zedong ditanya, bagaimana, apakah uh, China tidak khawatir uh, mengenai uh, Taiwan, atau bagaimana posisi Taiwan, eh, uh, RRC terhadap uh, Taiwan. Dia akan jawab bahwa China itu bisa menunggu 100 tahun, atau sampai 1000 tahun, itu tidak masalah. Kami bisa kok, uh, konteksnya waktu itu perang dingin, jadi kami bisa... Uh, Uh, menunggu dulu uh, seratusan, 1000 tahun asalkan dalam isu-isu yang lain uh, asalkan hal tersebut tidak uh, mengganggu isu lain seperti misalnya menjaga perdamaian dunia waktu, -waktu itu uh, konteksnya uh, uh, lagi ada China China dan Soviet sedang uh, the great lift gitu ya, sedang tidak 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 serahsi lah istilahnya. Dan kemudian uh, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dari dulu China ini uh, mainnya secara diplomasi, halus gitu. Pelan-pelan dia uh, meningkatkan, pelan-pelan uh, 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 dia melakukan berbagai tindakan. yang secara subtle, yang secara halus, tapi uh, pada akhirnya akan mendapatkan keinginannya. Gitu. Tapi belakangan ini, ya, uh, saya lihat kalau tindakan China ini sampai uh, sebegitu uh, high profile-nya, sebegitu konfliktualnya, sehingga sampai tidak hanya uh, negara uh, tetangganya yang uh, apa namanya, yang besar tapi bahkan negara-negara infra -negara regional juga misalnya seperti India, Australia, Amerika itu juga terusik dan bahkan semakin meningkatkan uh, ketidaksetujuan ketiga negara tadi terhadap China gitu. Nah, itu, da um, nah, itu yang sebenarnya uh, latar bagi pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang berhati-hati, sebenarnya sekarang dengan tren war forior diplomacy tadi, sebenarnya China sekarang lebih assertif uh, dalam, apalagi dalam isu laut Cina Selatan. Ya. Um, dan ketika kita bertanya juga apakah Indonesia melakukan hal yang sama, uh, bahkan Indonesia juga kemarin menegaskan kembali konsisten, uh, konsisten. menunjukkan, uh, eh menjunjung uh, hukum internasional di dalam berbagai publikasinya eh, di dalam berbagai uh, posisinya dalam Kau Cina Selatan jadi tidak uh, ini kehati-hatiannya ini apakah dalam hal retorika atau apakah dalam hal um, secara umum menghindari perang, karena kalau secara retorika sebenarnya sekarang semakin asetif. semua sisi sekarang semakin asertif dan itulah yang makanya sekali lagi ditekankan manajemen konflik menjadi hal yang penting dalam Laut Cina Selatan ini karena uh, semua negara semakin asertif semua pihak semakin asertif muncul kesempatan, muncul kemungkinan adanya um, flashpoint atau uh, yang dinamanya kasus-kasus uh, atau uh, kejadian yang dapat memicu Rangkaian konflik yang jadi lebih besar, begitu. Dan dengan begitu uh, sekalian aja ya ini kan tadi pertanyaan terakhirnya bagaimana Indonesia dalam menyikapi permasalahan ini. Sebenarnya Iqbal tadi sudah uh, menyimpulkan uh, juga itu dengan sangat bagus, gitu. bahwa kalau kita lihat intinya bahwa sekarang terdapat dua isu yaitu eh, sengketa kawasan dan eh, keamanan maritim. Di yang pertama harus dihadapi dan harus eh, kita apa namanya kita tidak boleh naif gitu bahwa hal ini merupakan pada dasarnya merupakan konflik kewilayahan. Eh, Dan akan ada waktunya uh, akan ada waktunya uh, bagi China untuk um, apa istilahnya um, untuk ya mengukuhkan klaimnya tersebut karena kita harus melihat di jangka panjang um, ada satu tulisan satu lagi dari foreign policy atau Oh, apakah itu twitter tweetnya dari satu diplomat Amerika ya lupa namanya, intinya gini um, kemarin mereka ketika menganalisis uh, kebijakan luar negerinya China, mereka bilang China melihat 100 tahun ke depan sedangkan Amerika cuma melihat 5 tahun ke depan dalam Laut Cina Selatan jadi setelahnya China akan melihat dalam 100 tahun misalnya um, Sekarang eh, apa tujuan akhir China melakukan semua ini? Apa untuk apa China melakukan eh, mengirimkan coast guard-nya di eh, Laut Cina Selatan, mengirimkan berbagai nelayan yang dipersenjatai di Laut Cina Selatan, misalnya, dan membangun pangkalan militer dan berbagai macam fitur maritim lainnya di di pelawan sparkly, pasti ada tujuan akhirnya dan kita enggak, tidak boleh lupa akan tujuan akhir tersebut. Walaupun kita memanajemen konflik, walaupun kita juga menetapkan rules untuk memanajemen konflik dan berbagai mekanisme untuk meredah konflik tapi kita juga harus paham bahwa uh, ya pada akhirnya uh, China memiliki tujuan akhir di sendirian. Kita tidak boleh lupa akan hal itu. tapi jelas itu untuk jangka panjang, untuk jangka pendek, um, seperti yang Iqbal udah bilang tadi, um, mungkin dan ini juga meluruskan um, meluruskan uh, tadi mungkin Putri mengatakan bahwa Natura, natuna utara itu overlapping dengan nine dash line, -line. Um, posisi kita sekarang adalah sebagai non claimant state dan kita sudah, uh, apa namanya uh, dan setahu saya setahu gue tuh Laut Natuna Utara itu tidak overlapping dengan uh, Laut Cina Selatan dengan uh, apa namanya Nine Dash Line uh, hmm. dengan, dengan begitu lagi-lagi dengan Iqbal, ya kita uh, pada saat ini kita harus uh, sebagai natural leadernya ASEAN ya kita harus uh, merujuk kepada ASEAN sebagai organisasi yang sekarang memang masih apa ya. istilahnya ready to is ready to use uh, itu merupakan forum uh, forum yang paling dekat yang paling dapat kita andalkan sekarang uh, untuk mendapatkan uh, bargaining power gitu ya di dalam bisnis ini kita harus menggunakan ASEAN untuk mencari uh, uh, berbagai kerjasama fungsional seperti hotline tadi, ataupun yang saya katakan tadi untuk berfokus kepada ekonomi untuk meningkatkan legitimasi dari si ASEAN ini, kita harus menggunakan hal-hal tersebut sebagai alat negosiasi alat manajemen konflik dengan China dan negara-negara klaiman lainnya. Karena, lagi-lagi kita juga ingat bahwa konflik ini Tidak setujuan ini tidak hanya dengan, antara China dengan climate state, tapi bahkan di antara climate state-nya pun sebenarnya juga ada konflik-konflik kecil Misalnya Soalnya Vietnam e, nelay, berbagai nelayan Vietnam yang masuk ke laut Natuna Utara, ya kan mereka juga masih masuk dan itu e, ketika kalau kita belum bisa membereskan e, masalah-masalah kecil seperti itu dengan negara sesama ASEAN, bagaimana kita bisa uh, mengumpulkan satu suara untuk menghadapi ya soal China yang jauh lebih besar ya kan? Jadi kita dasarnya sebagai natural leader yang kataku -kata buat tadi kuatkan dulu di ASEAN dan gunakan ASEAN untuk uh, sebagai pora apa namanya uh, kerjasama fungsional uh, dan juga sebagai pora bagi Uh, extra Regional power, atau negara-negara di luar kawasan ASEAN seperti Amerika uh, sebagai negara-negara kuat tadi ya uh, Amerika, India, Australia Jepang uh, untuk uh, bekerjasama dan ya ya istilahnya manajemen konflik dan menyelesaikan sengketa wilayahan tadi gitu sih baw, paling bahwa Kalau
2: orang paling lebih penelihat tadi ya respon Kementerian Pertahanan ya. E, tadi dia bilang ada pengadaan Analisisa, Sebenarnya kita nggak bisa bilang juga itu pengadaan alutsista untuk Natuna ya. Karena ya di balik lagi ini apakah memang betul ingin lakukan pengadaan atau memang ini macam flexing muscle aja gitu. Jadi e, karena juga belum ada yang deal kan, kita mau ambil apa, mau milih yang mana gitu. Terus juga e, sepertinya juga bicara soal strategi apa? strategi strategi pertahanan luar terluar ya dalam konteks pertahanan maritim kan kita juga sedang develop jadi masih ngeliat nih uh, penyesuaian regulasinya gitu kan soal birokrasi juga masih diurus itu kan kita bisa kayak uh, bakamla akan diubah menjadi korps Indonesia terus bagaimana relasinya dengan apa instansi uh, militer yang lain itu kan juga masih dibahas gitu jadi uh, menurut saya tidak ada perubahannya signifikan Indonesia tetap seperti Indonesia uh, sebagaimana mestinya gitu cuman yang mungkin harus saya apresiasi dari kementerian pertahanan adalah ini uh, diplomasi pertahanannya gitu jadi uh, kemarin uh, Pak Prabowo itu datang langsung ke acara ulang tahunnya Rusia terus duduk di sebelah ini apa Menteri Pertahanan Tiongkok ya Menteri Pertahanan China di, di acara itu gitu. nah ini menarik gitu justru kayak ada upaya gesture untuk uh, apa yang disebut sebagai active listening gitu ya mendengarkan apa yang menjadi konsiderasi dari Extra General Power ini. Karena seminggu sebelumnya, dia kunjungkan ke Amerika Serikat. Nah, jadi justru menurut saya ini adalah upaya-upaya taktis ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Baik dari bagaimana di ngutipra diplomasi, baik itu di jalur formal maupun non-formal. Nah, figur Prabowo Sugianto ini menurut saya uh, relatif uh, cukup baik gitu ya, di dalam merespon apa yang terjadi di kawasan saat ini gitu. Karena itu kalau nggak salah memang ketika Tiongkok... selesai meresmikan pulau ya ada dua pulau yang diresmikan terus juga US juga kemarin bilang tidak mengakui akhirnya tidak mengakui klaim China itu secara terbuka ya itu dia datang ke ke Rusia dia datang ke Amerika dia datang ke Tiongkok active listening nah menurut saya itu yang harus dilakukan itu figur-figur figur-figur seperti ini yang yang seharusnya itu dikedepankan untuk apa untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan gitu atau mungkin kalau bukan masalah kita bisa bicara titik tengah gitu common ground nah itu yang dilakukan oleh uh, Prabowo gitu uh, saat ini yang baik itu ke Jokowi maupun ke Amerika Serikat gitu sehingga uh, kita bisa lihat gestur-gesturnya gitu meskipun tidak secara spesifik mengarah ke uh, pengadaan militer ya, ke dalam isu yang sifatnya tradisional uh, apa tradisional issues gitu tapi bisa uh, kita lihat kemarin pengadaan masker TPI atau APD itu kan juga masuk ke kementerian pertahanan kan Terus juga ventilator, itu juga salah satu yang mendorongnya juga dari kementerian pertahanan. Jadi eh, diplomasi pertahanan itu justru eh, sangat efektif untuk dilakukan saat ini gitu. Jadi eh, menurut saya gitu di dalam kapasitas saya, saya bisa bilang ini respon yang cukup baik gitu. Jadi ya lebih diarahkan ke sana daripada tadi vaksin masker karena pada akhirnya juga nggak jelas kan kita mau beli yang mana gitu. Atau ini juga menjadi taktik juga dari eh, pemerintah Indonesia gitu untuk membuat tawaran-tawaran uh, tadi itu jauh lebih jadi lebih besar dapatnya gitu kan jadi kemarin kita dapat, hampir dapat Osprey oh, ya kemarin uh, dari Amerika kan, meskipun itu di reject juga sama pemerintah Indonesia gitu, kan kita denial gitu, Kayak kita belum nentuin juga mau ngambil itu atau enggak, terus tiba-tiba setelahnya uh, Rusia ngobong SU35 perpanjang ini segala macam gitu kan uh, di, -di juga sama pemerintah Indonesia jadi bagus gitu untuk meningkatkan gage uh, tadi, sebagai swing state nah ini Uh, ini merupakan potensi Indonesia gitu ya. uh, sebagai negara natural yang bisa melakukan hedging strategi gitu diantara dua cara nah, ini. Nah, justru upaya ini yang harus terus dikedepankan gitu dalam konteks personal Indonesia secara unilateral gitu. Tapi effort serupa juga harus ditularkan ke uh, global fora atau regional fora yang lain. Nah, karena kalau nggak ya tadi sistem tadi hanya akan berhenti di sini gitu. Nah, ini justru uh, apa, membawa kultur dialog norma itu yang harus didorong. supaya kemudian ya tadi perilaku yang tadi sebelumnya cenderung mengarah kepada NET itu perlahan bisa diarahkan kepada yang NET gitu karena memang berbicara soal maritim tadi terlalu banyak ya ininya fitur-fitur maritim terlalu banyak gitu bahkan Geoffrey Till saja tidak bisa memisahkan gitu antara aspek low politics dan high politics di dalam konteks maritim gitu nah sehingga tadi perlu dilakukan upaya-upaya uh, pendekatan active listening dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kemudian bisa mendorong peran sebagai speciality tadi, dibawalah ke uh, apa ke arena yang lebih luas itu di regional. karena percuma ASEAN sudah membuat ASEAN Outlook on the Indo-Pacific kalau tidak dimanfaatkan tadi untuk sebagai bentuk uh, konkret ya dari ekspansi tac nya ASEAN ke kawasan ya itu gak akan jalan gitu. Jadi, sekali lagi kita butuh natural leader dan uh, tindakan aktif ini yang harus dilakukan oleh Indonesia apabila keinginan apa kemungkinan terburuk itu tidak ingin dihindari itu. Itu paling dari saya.
0: Baik-baik, kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa memang kedua negara tersebut juga semakin asertif tentunya dan uh, seperti tadi yang telah dikatakan oleh Bang Eki bahwa manajemen konflik serta mungkin Bang Iqbal juga menambahkan bahwa multitrack diplomasi jadi suatu hal yang signifikan untuk digunakan oleh setiap aktor negara khususnya Indonesia nih, dengan posisi sebagai natural leader dan sekarang tengah berupaya bergerak sebagai aktif listener demi terwujudnya pes, uh, sebagai VPS facilitator Oke, kita telah sampai di penghujung sesi dan telah mengutus secara komprehensif mengenai situasi yang terjadi di South Tennessee, beserta motif dan setiap aktor yang terlibat, baik ada China Amerika Serikat, ASEAN hingga Indonesia yang telah dipeparkan oleh Narasumber terima kasih atas waktunya Bang Iqbal dan Bang Eki semoga yang telah disampaikan menjadi bermanfaat ya bagi para pendengar dan sukses untuk kedepannya bagi beliau berdua jika pendengar juga tertarik dengan foreign politics lainnya, jangan lupa untuk tetap cek sosial media PCI Chapter 4 di Instagram at 4 selanjutnya jangan lupa juga untuk tetap nantikan podcast kami yang tentunya membahas isu yang tak kalah menarik dengan ini terima kasih